0: No ar, a Arena do Futuro Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Arena de hoje Estamos numa série maravilhosa, a série Decisões Estamos ainda no começo da série Mas já percebemos que tem sido uma bênção, uma grande bênção para você, para mim, para todos nós. Deus te abençoe muito. Agora tem um detalhe: você percebeu que nessa série nós estamos seguindo os temas, sendo que um tema está ligado ao outro diretamente? Pois é, é isso mesmo. Hoje nós vamos tratar de um tema que tem a ver com o tema passado, para que você possa entender melhor toda essa história do resgate, do plano da salvação e eu tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas da sua cabeça e vai fortalecer a sua fé. E a sua vida espiritual também Por isso, nós temos que considerar algumas perguntas Que ficam normalmente no coração é, de, de todos nós Em uma pessoa fica mais, na outra fica menos Por exemplo, onde Jesus sofreu mais? Na cruz ou no Getsemane? Ou na Via Dolorosa? E por que, que a morte de Cristo teve que ser tão sofrida? Por que, que Ele não morreu assim, é, assim de uma vez? Chegou, tá? crucificaram, morreu por que, que a morte dele envolve uma série de sofrimentos, de angústias, uma série de problemas? O que tudo isso significa? São boas perguntas, não são? Pois é, no programa de hoje você vai saber essas respostas, porque hoje nós queremos mostrar para você a decisão que impactou o universo, que mexeu com o universo inteiro e com certeza vai mexer com você também. Prepare o seu coração. No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação: Pastor Luiz Gonçalves. Estamos preparadíssimos para continuar esse tema maravilhoso e o tema de hoje vai mexer com o seu coração com certeza. Mas antes. Eu gostaria de lembrar que o nosso programa está em todas as redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, estamos também no Instagram, no Twitter. É só você colocar Arena do Futuro e você encontra o nosso programa nas redes sociais. Um destaque para o Facebook e para o YouTube. Eu queria que você seguisse o Arena no YouTube. Vai lá, youtubecom Arena do Futuro, se inscreva torne-se um seguidor oficial, ative as notificações, tudo isso para você acompanhar tudo o que acontece no Arena, tá bom? Outra coisa, o Facebook do Arena tem sido um canal de lives, eu faço pregações da minha casa, de uma igreja, de um ginásio, e a gente transmite essas pregações ao vivo para você. E também nós temos séries que a gente coloca em horários alternativos na internet, no Facebook, e você pode acompanhar, divulgar evangelizar é uma grande oportunidade, tá bom? Então vai lá, facebookcom Arena do Futuro. Outra coisa importante é que eu tenho um canal com meu nome no YouTube, onde você encontra todos os temas que eu já gravei em DVDs. Ali você vai, youtube.com.br, Pastor Luiz Gonçalves, você encontra o Grande Conflito, o Apocalipse a Resposta, a Última Esperança, os Dez Mandamentos, a Verdade. São séries maravilhosas que a gente coloca ali para você, tá bom? Outra coisa, o Arena está na rádio também. E eu quero mandar um abraço para você da rádio, para você que escuta o Arena pela rádio Novo Tempo e para você que acompanha o Arena também pelas redes sociais. Deus te abençoe grandemente. Ok? Agora sim, vamos aqui abrir a Bíblia para o tema de hoje. Eu quero, antes de abrir a Bíblia, mandar um abraço para todos os irmãos e todos os pastores que acompanham o Arena e que usam a Arena como um instrumento de evangelização. Esse é o nosso desejo também que as pessoas façam, que usem esse programa como uma, uma forma de evangelizar de levar esperança para as pessoas. Qual foi a decisão que impactou o universo? Eu não disse que impactou a Terra, eu disse que impactou o universo inteiro. Qual foi essa decisão? Você vai saber exatamente agora. Eu quero convidar você logo de cara a abrir comigo a sua Bíblia. Eu vou abrir a minha aqui, você abre também em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Esse texto aqui é um dos textos assim, que realmente mexem com a gente. Capítulo 26, verso 36 em diante. Fala assim, Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Ok, paremos aqui. Jesus, antes de ir para a Via Dolorosa, antes de ser julgado e condenado, antes de ir para o Calvário, Jesus passou pelo Getsemane. O que era o Getsemane? Era um jardim. Um jardim maravilhoso, esse jardim. O Getsemane tinha uh, oliveiras, árvores de oliveiras. É o jardim que a gente também conhece como o Jardim das Oliveiras. Ali estava o Getsemane. E Jesus passou por ali. Jesus foi fazer o quê naquele jardim? É uma boa pergunta, né? Jesus foi ao Getsemane orar. E a Bíblia diz que Jesus orou por três vezes de forma intensa, profunda. E Jesus levou seus discípulos para o Getsemane e falou para eles, fiquem aqui, orem comigo, eu vou até ali orar, eu queria que vocês vigiassem comigo e orassem comigo. Jesus foi um pouquinho mais adiante orar. E quando Jesus voltou, eles estavam o quê? Dormindo. Isso ocorreu por três vezes. E Jesus então disse a eles, vocês não podem vigiar uma hora comigo? E Jesus usou uma expressão aqui interessante, ele falou assim, verso 41, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, e aí Jesus volta a orar outra vez, que coisa, hein? e por que Jesus estava orando tanto ali? O que tudo aquilo significava? É o seguinte, o Getsemane tornou-se um lugar em que Jesus deveria tomar uma das maiores decisões da história do universo. Eu diria a maior decisão. Jesus foi orar porque ele estava angustiado. Jesus sentia angústia e sentia medo também. Então Jesus foi orar. E ali no Getsemane, orando, sabe o que, o que Lucas, aqui na Bíblia, registra? Registra que a angústia de Jesus no Getsemane era tão grande, tão profunda, tão intensa, que olha só o que aconteceu. Lucas capítulo 22, versículo 39 em diante. Acompanha comigo essa leitura. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Verso 44. E estando em agonia orava mais intensamente e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Eu poderia parar o programa aqui. Com essa leitura poderíamos parar o programa aqui. Porque essa leitura mexe comigo e mexe com você. Eu quero explicar isso em detalhes para que você entenda. Tá bom? Jesus foi ali aquele jardim, para orar. A Bíblia diz que Jesus começou a orar. E em um momento da sua oração, Jesus usou umas palavras muito fortes. Ele falou assim, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Olha, essa é a frase. Essa é a frase que inspirou o tema de hoje. Deus, se for possível, passa de mim este cálice. O que Jesus estava dizendo na verdade? Jesus estava dizendo assim, pai, se tiver um outro jeito do senhor salvar as pessoas, salvar a humanidade, sem que eu morra, por favor, então faça isso. Quando ele fala, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, me livra dessa situação, me livra dessa angústia, me livra desse medo, me livra dessa, dessa, dessa morte terrível, me livra disso. Se for possível, passa de mim este cálice. Se for possível salvar o Luiz, o Pedro, o Antônio, a Maria, a Isabel, a Toninha, o João, o Jacó. Se for possível salvar a humanidade sem que eu morra, Senhor, faça isso. Essa, 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 essa ideia foi traduzida na frase, se for possível, passa de mim este cálice. Essa foi a oração mais intensa de Jesus. Foi nesse momento que o céu parou que a terra parou, que o universo parou, que o inferno parou. Quando eu falo inferno, eu me refiro a, a, aos demônios e ao inimigo. Não me refiro a um lugar é, geográfico chamado inferno. Eu me refiro a, aos inimigos de Deus, que é o, o Satanás e os demônios. Todo mundo parou. O céu e a terra, o universo inteiro parou. Quando Jesus falou, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Os anjos de Deus se concentraram ali no Getsemane. Os anjos maus se concentraram ali. Todos se concentraram ali. Por um instante, aquele lugar passou a ser o centro das atenções do universo inteiro. Sabe por quê? Porque essa oração, se for possível, passa de mim esse cálice, era uma oração onde Jesus tinha a possibilidade de desistir de voltar para o céu, de não morrer na cruz. Ele poderia falar, eu não quero morrer, eu não vou morrer, e aqui, até que aqui eu cheguei, daqui eu não quero mais. Jesus também tinha essa liberdade de escolha. Imagina você o que seria de nós se Jesus desistisse, se Jesus não morresse na cruz, se Jesus não enfrentasse toda a angústia e sofrimento. E quando Jesus fez essa oração que parou o universo inteiro, que impactou o universo inteiro, tem mais um ingrediente que torna esse momento extraordinário. O verso 44 de Lucas, capítulo 22, diz que Jesus estava em agonia. Você sabe o que é uma agonia? Ele estava em agonia, ele orava intensamente. Ou seja, eu imagino que era um gemido, que era um clamor, que era um grito de dor. Jesus orava intensamente em agonia de alma. E a Bíblia diz que aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Meu Deus do céu, meu Pai, que coisa, que situação, que momento, é ou não é? E por que tudo isso aconteceu? Eu vou tentar explicar para você. Ali no Getsemane, Jesus estava levando sobre si os pecados, as angústias, os sofrimentos, as agonias de toda a humanidade. Para você entender melhor, imagina os seus problemas, imagina a sua dor, os seus pecados, as suas lutas. Aí você soma as suas, os problemas dos membros da sua família, os pecados de todos os membros da sua família. Aí você soma isso, os pecados e problemas das pessoas que moram no seu bairro. Aí você soma isso, os pecados e angústias e sofrimento das pessoas que moram na sua cidade. Aí você soma isso, os pecados e problemas das pessoas que moram no seu país. Aí você soma isso, os pecados e problemas das pessoas que moram no planeta inteiro. Aí você soma isso, os problemas e pecados das pessoas que já viveram aqui, das que vivem aqui e das que ainda vão viver. Você imagina... Quanta angústia, quanto sofrimento, quanto, quanta agonia, quanto pecado, e agora você pega tudo isso e coloca sobre uma pessoa só. Sobre um homem só, que era Jesus. Foi aí a angústia de Jesus, a agonia dele, o grito dele, a oração dele. Entendeu? Foi aí que Jesus orou dizendo, pai, se for possível, Passa de mim este cálice. E transpirava sangue. Eu estou imaginando saindo sair sangue, ou saindo sangue do, do braço de Jesus. Do corpo dele. Uma coisa terrível. Ele transpirava sangue. Você tem ideia da agonia, da angústia dele naquele momento? E aí, o céu parou. O universo parou. Todo mundo concentrado ali. O diabo dizendo, desiste, 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 desiste. E Deus dizendo, filho, se você quiser, você pode desistir. Mas Jesus completou a oração, revelando uma decisão surpreendente. Surpreendente não no sentido de que seria uma nova decisão, mas uma decisão que é realmente impactante. Vamos ver o final da sua oração, Lucas 22, versículo 42, dizendo, pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, a segunda parte é essa, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua, <risos> aí está, amém, amém e amém, você entendeu isso? Ou seja, Jesus ele não parou a oração na metade, Ele continuou a oração e disse, Pai, seja feita a Tua vontade. Isso é incrível, isso é emocionante, isso é belo, isso é divino, isso é celestial, isso é amor, isso é paixão, isso é entrega, isso é decisão. E então Deus diz a Jesus, meu filho, a minha vontade é que você vá até a morte. E Jesus diz, seja feita a tua vontade. Ali o diabo se deu mal, é ou não é? Ali o inimigo se deu mal. A hora que Jesus termina a oração desse jeito, há um alívio, há um respiro. Há uma alegria, há um sorriso de alegria dizendo Jesus vai até o Calvário. Quer dizer, a gente fala alegria pela decisão de Jesus, mas o sofrimento dele se intensificava ainda mais a partir daquele momento. Ou seja, o diabo ficou irado, porque o diabo esperava que Jesus desistisse. E como Jesus não desistiu, o diabo ficou muito irado, furioso, revoltado. E então o diabo diz assim: Ah, é? Então você vai até a cruz? Então você vai até o calvário? Você vai então morrer para salvar a humanidade? É isso que você vai fazer? Não vai desistir, não? Ok, então já que você vai morrer, eu vou tornar o seu, a sua morte a morte mais horrenda, a pior da história a pior, a única de toda a história. É por isso que Jesus não só morreu, mas ele sofreu antes de morrer, e sofreu barbaridade, sofreu terrivelmente, sofreu como nunca alguém sofreu e nunca, jamais, irá sofrer. Porque quando Jesus termina essa oração e ele toma a decisão que impactou o universo inteiro, em seguida vem Judas e lhe dá um beijo. Quem era Judas? Um seguidor de Jesus, um dos doze discípulos. Quando Jesus é beijado, que é o tal do ósculo santo, então vem aquela turba enfurecida os algozes, os, os soldados, usados pelo inimigo e prendem Jesus. E Jesus é levado de noite, tudo isso foi de noite, e levaram Jesus de noite para ser julgado, e passou a madrugada inteira sendo julgado de forma desonesta, quebrando as regras, quebrando os princípios, quebrando as leis, assim Jesus foi julgado naquela madrugada, e foi condenado também. Em seguida, então, eles soltaram Barrabás, porque Barrabás deveria ser crucificado naquele dia, naquela ocasião da Páscoa. Eles soltaram Barrabás e prenderam Jesus. E a multidão, a mesma multidão que aclamava Jesus como o rei, como, como o, o, o rei, como o salvador e como o filho de Davi, quando ele entrou montado naquele jumentinho e diziam assim: Hosana ao filho de Davi! As mesmas pessoas que aclamaram ele, as mesmas pessoas que foram alimentadas. É, quando, ele transformou, uh, quando ele multiplicou o pão e o peixe, aquela mesma multidão agora enfurecida, endiabrada, possuída pelo mal, eles cerraram os punhos assim para cima e disseram, crucifica-o, crucifica-o. Ou seja, Jesus foi exposto de uma maneira tão terrível. Ele sai do Getsemane, transpirando sangue, em angústia, é preso, é levado, é julgado, e a partir dali, como um cordeiro, ele não abriu a sua boca. Uau! É emocionante, não é? E Jesus, então, recebe sobre as suas costas uma cruz. Você não esqueça, lembre-se sempre, que a cruz que colocaram sobre o ombro de Jesus era a cruz de Barrabás, portanto aquela cruz não tinha as medidas do corpo de Jesus, colocaram sobre ele a cruz de Barrabás, a cruz de outro, não era dele, era de outro, Jesus nunca levou a sua própria cruz, nunca o homem fez uma cruz para Jesus, não existe carpinteiro, não existe ser humano, não existe nenhum ser no universo inteiro capaz de fazer uma cruz para Jesus, a cruz que ele levou não era dele, a cruz que ele levou era de outra pessoa, era de Barrabás, mas também simboliza a minha cruz e a sua cruz. Quem deveria ser crucificado naquela cruz era Barrabás, era você, era eu, era a senhora, era o senhor, sim, senhor, era cada um de nós. Mas Jesus pegou aquela cruz e levou sobre si. E ele começa a caminhar pela via dolorosa. Que tremendo isso, né? Eu estive no Getsemane, já estive duas vezes lá, lá em Israel. E também caminhei pela Via Dolorosa. Fiz o caminho que Jesus fez. É uma emoção que não tem explicação. É um sentimento, é uma mistura de sentimento, de gratidão e de angústia. De alegria e de tristeza. Porque Jesus passou por ali, levando a cruz nas costas. E ele estava sangrando. Porque colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos. Furou a sua cabeça, saía sangue do ombro, saía sangue dos poros, saía sangue por todo lado do corpo de Jesus. E ele foi caminhando, levando aquela cruz, sobre, andando pela via dolorosa. Ele caiu, levantou, caiu de novo, levantou. Alguém veio para ajudá-lo a levar a cruz. E Jesus não abria a boca, não xingava, não blasfemava, não criticava, não estava revoltado, não tinha ira no seu coração, não tinha raiva, não tinha amor, compaixão, misericórdia. É algo inexplicável. O amor de Deus é inexplicável. É um mistério. E Jesus foi, 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 até chegar ao Calvário, entende? Até chegar ao Calvário. Foi isso. E lá no Calvário... Entre dois ladrões, ele foi crucificado. Só que a crucificação dele não foi uma crucificação comum. Deitaram Jesus no chão, em cima da cruz, e deitado no chão pregaram as mãos e os pés. Você sabe que a morte de cruz era cruel, era uma morte diabólica, era um sistema de pena de morte usada pelos romanos. E eles pregaram as mãos de Jesus e os pés. Então a intenção não era matar Jesus de uma vez. A intenção era que Jesus morresse pouco a pouco. Porque se eles quisessem matar Jesus de uma vez, eles colocariam o prego no coração ou na cabeça. Mas colocaram nas mãos e nos pés. Sabe por quê? Porque a intenção era levantar Jesus naquela cruz, pendurá-lo entre o céu e a terra, em cima do calvário, e deixar que o sangue dele caísse gota a gota. Que ele ficasse agonizante na cruz, em angústia, em desespero. É, a intenção era que Jesus blasfemasse, xingasse, se revoltasse e pedisse para descer da cruz. Essa era a intenção. O diabo queria que Jesus desistisse, que ele não morresse na cruz. A intenção era desista, 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 desista. E Jesus firme, em silêncio, sem abrir a sua boca. Louvado seja o nome de Jesus. Você está entendendo tudo isso? Você sente no coração o amor de Jesus? Pois foi isso tudo que ele passou. E aí, Jesus pendurado na cruz, o peso do corpo rasgava a mão, rasgava os pés. Alguém com uma lança furou o seu lado, furou aqui nas costelas, saiu sangue misturado com água. Jesus, na, pendurado naquela cruz entre dois ladrões, pronunciou suas últimas palavras. Palavras de compaixão, palavras de amor, palavras de graça, de resgate, de salvação. Incrível tudo isso, não foi? Uau, eu estou falando para você, mas estou respirando fundo. Eu quero te mostrar um texto bíblico sentado no meu sofá. Já, já vou te mostrar o texto. Mas o fato é que naquela cruz Jesus morreu por você e por mim. Vem cá, vamos sentar aqui, chega mais perto, pode chegar mais perto, esse é um assunto que mexe com o nosso coração, não é verdade? Mexe profundamente com o nosso coração. Eu quero ler com você um texto bíblico, e depois desse texto eu quero fazer um comentário. Lucas 23, versículo 44, diz assim, já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol Houve trevas sobre toda a terra até a hora nona E rasgou-se pelo meio o véu do santuário Então Jesus clamou em alta voz Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito E dito isto, expirou Expirou Houve trevas em toda a terra O sol escureceu. A lua apareceu vermelha como sangue. Os animais dispararam no campo. A terra tremeu. Sepulturas se abriram. Jesus sangrando naquela cruz. Jesus morto naquela cruz. Quanto sofrimento, né? quanta angústia, não é verdade? Sabe por quê? Para salvar você e a mim. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Como não amar esse Jesus maravilhoso? Como não entregar o coração a Ele? Como não servi-lo vale a pena tomar essa decisão, sabe? Mesmo que você sofra, mesmo que você passe por angústia, mesmo que você seja rejeitado por pessoas que você ama, mesmo perdendo coisas e pessoas, vale a pena tomar uma decisão. Como Jesus tomou aquela decisão no Getsemane, de ir até o fim, você também pode decidir hoje, ir até o fim, entregar sua vida a Ele, nascer de novo, peça para ser batizado, peça ajuda, peça apoio. Nós estamos aqui para ajudar você. Eu, como seu pastor, te convido a fazer uma entrega total e a tomar uma decisão à altura da decisão que Jesus tomou. Se Ele decidiu morrer por você, você pode decidir morrer por Ele. Não é morrer na cruz, não é morrer fisicamente, é morrer para o pecado. É abandonar o cigarro, é abandonar a bebida alcoólica, é abandonar as drogas, é abandonar a prostituição, é abandonar esse mundo terrível de pecados. Você pode tomar essa decisão, você pode morrer para o pecado, você pode hoje falar, Jesus, o Senhor morreu por mim, não é? O Senhor decidiu morrer por mim, não é? O Senhor transpirou gotas de sangue por mim, não foi? Pois eu quero entregar minha vida para o Senhor. Entrega. Mande uma mensagem para nós. Diga, eu aceito. Eu aceito Jesus. Escreva para cá. Telefona para cá. Tome uma decisão. Procure uma igreja adventista. Aqui aparece o site encontreumaigreja.com.br Procure uma igreja adventista. E nós vamos ajudar você. Tá bom? Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por tão grande amor e tão grande sacrifício. Obrigado porque Jesus fez a decisão que impactou o universo e impacta o nosso coração. Agora, essa pessoa acaba de decidir por Jesus. Louvado seja o Teu nome. Eu entrego essa pessoa nas Tuas mãos. Cuida dela, cuida da família, cuida da vida espiritual, cuida da caminhada cristã e que quando Jesus voltar, essa pessoa esteja preparada para a vida eterna. Eu entrego em Tuas mãos, Cada um de nós, cada pessoa que acaba de abrir o coração, que acaba de decidir procurar uma igreja adventista e nascer de novo. Eu, como pastor, te suplico que derrames sobre essa pessoa o teu poder, a tua graça e a tua salvação. É o nosso pedido e a nossa gratidão. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.